0: Herzlich willkommen zum Podcast Herzwegweiser. Geschichten von Menschen, die ihrem Herzen gefolgt sind und sich selbst gefunden haben. Mein Name ist Katrin Neis von Nice Coaching und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Nina Hundertschnee. Nina, ich freue mich so
1: sehr, dass es geklappt hat und dass du heute da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein und ja, freue mich auf unser Gespräch. <lacht> auch wunderbar, liebe Nina. Ich ähm, möchte dich bitten,
0: dich erstmal den Zuhörerinnen und den Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, also mein Name ist Nina Hundertschnee. Ich bin Autorin hier aus Berlin. Und ich schreibe ähm, Belletristik, aber auch Dialogbuch für Film und Fernsehen. Und ähm, ja, ich habe bislang viele Kinderbücher veröffentlicht und wage mich nun auf neues Terrain. Und zwar erscheint demnächst ein Roman für Erwachsene von mir. Und da bin ich auch schon ganz aufgeregt. <lacht> Fast so aufgeregt wie äh, vor diesem Gespräch mit dir jetzt. <lacht>
0: Okay. Ja, ja. ich
1: habe gelesen
0: da natürlich, also wir, ich habe dich so ein bisschen verfolgt weil bei Instagram. Wir haben uns 2017 kennengelernt. Ja. Einmal persönlich, nicht wirklich. Wir waren bei einem Schnupperkurs, warst du bei mir. Mhm. Und noch mit meiner Tochter, ne? Da, genau. Mit deiner Tochter, ganz genau. Die hattest du mitgebracht und dann warst du auch mal beim Coaching bei mir. Ja. Und seitdem, ja, ist es so, dass du dass du mich begleitest einfach, weil ich äh, so ein bisschen auch wissen wollte natürlich, was bei dir passiert ist und ähm, bei Instagram habe ich dann so ein bisschen erfahren, was alles äh, rausgekommen ist und ähm, ja. du hast mir diesen wunderbaren Begriff geschenkt damals, Herzschrittmacherin, da habe ich Echt? mich sehr, ja, oh. <lacht> da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil du gesagt hast, ja, ja ich wäre eine Herzschrittmacherin gewesen und ja. ähm, ja, das äh, finde ich einfach, da habe hab ich mich sehr darüber gefreut über diesen Begriff und dachte, oh ja, die
1: Frau, die kann gut mit Sprache umgehen. Oh, danke. <lacht> <lacht> ja, es ist manchmal irgendwie so, dass man manchmal in den Momenten, die, ähm, ich glaube, in Momenten, die einen ähm, richtig berühren, findet man automatisch passende Worte. Ne? Also wenn du ma manchmal krampfhaft nach irgendeiner Formulierung suchst, dann funktioniert das nicht. Aber wenn du eigentlich in so einem, in so einer auf einer guten Ebene bist und in einer guten Stimmung bist, dann, oder in Flow sagt man ja auch, dann, ich glaube, kommt das automatisch. Und ich glaube, dafür muss man auch gar nicht Schriftstellerin sein, sondern ich glaube, das funktioniert bei jedem Menschen. Mhm. So, wenn er sich auf so, so mit seinem, seinem äh, mit seinem Herzen verbindet. Ja, das ist äh
0: das denke ich auch genauso, weil das dann sowas ist, was dann von innen herauskommt. Ne? Mhm. Und äh, das ist nicht sowas vom Kopf her Gesteuertes, sowas Angelerntes, sondern was, was wirklich tief aus allem dann herauskommt. Ja.
1: ja Ich glaube auch so, ne, das ist so das irgendwie, was ähm, den meisten Menschen fehlt, irgendwie, dass sie sich die Zeit nehmen, weil das erfordert Zeit, dass man erstmal guckt und ähm, auch die Ruhe, dass man in sich geht und überlegt okay ne was was will ich so und ähm, oder was ist äh, was ist der ähm, die Lösung für bestimmte Situationen oder so ne? und dafür ähm, ja da ist der Kopf manchmal gar nicht so hilfreich das wollte ich sagen genau ne also da muss man schon auf sein Herz oder sein Inneres hören und äh, so da, wir sind ja eher doch sonst im Alltag eher ähm, Rational gesteuert? Ich glaube, wir glauben, dass wir rational gesteuert sind oder wir versuchen es, ne? obwohl wir unterbewusst wahrscheinlich doch viel beeinflusst werden.
0: Hm. Das klingt schon sehr, sehr weise, meine liebe Nina. Ähm, wenn wir zurückgehen ähm, in deine Vergangenheit, denn ich habe äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch, ne, ich habe mal ein bisschen recherchiert, was du gemacht hast und so, und da steht, du hast äh, Jura studiert. Das heißt, ja, genau. das ist ja eigentlich etwas, was sehr rational ist, ja, was sehr ja. mit der Ratio arbeitet. Und äh, holen uns doch mal zurück, sozusagen, in deinem Leben, dass wir jetzt um ein paar Jahre wieder so zurückgehen. Ähm, ja, was wie war dein Weg? Wie, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt, äh, wo du jetzt bist? Und was war das Prägendste? So in, Was waren so prägende Momente, ähm, die dich dahin geführt haben?
1: Oh, da muss ich weit ausholen, weil ich glaube, ich habe ähm, keinen ganz geraden Weg, aber ich habe immer einen roten Faden. Also ähm, ich habe äh, immer sehr klare Vorstellungen gehabt davon, was ich machen möchte, habe aber manchmal dann gesehen, dass, es, dass die Wirklichkeit sich nicht mit meinen Vorstellungen deckt und habe dann versucht oder so das gesucht, wobei das irgendwie übereinstimmt. So, da bin ich jetzt Gott sei Dank angekommen. Also ganz früh hat das angefangen, also zu Jura bin ich gekommen, weil ich ähm, ich wollte nach dem nach dem Abitur wollte ich eigentlich eher was Künstlerisches machen. Ich habe ja früher mal Eiskunstlauf gemacht und ähm, da hatte eine Designerin ihr, ähm, ihr Diplom mit uns gemacht, mit uns Kindern, die hatte für uns Kostüme entworfen. Und das fand ich so toll und spannend, dass ich das auch machen wollte. Und man brauchte damals, um an der UDK studieren zu können, eine Ausbildung, und ich habe dann erstmal eine Schneideausbildung gemacht, um halt zu, studieren zu können dort. Habe während der Ausbildung aber gemerkt, dass mir das doch, ähm, dass mir da so ein bisschen, nicht das Rationale, weil da muss man sich ja auch konzentrieren, wie man geht und so, aber mhm. es ist ja doch eine sehr künstlerische Tätigkeit und dass das mich nicht erfüllt hat. Habe dann angefangen, BWL zu studieren und dort hatte ich ähm, juristische Kurse auch und da habe ich gemerkt, dass mich das. Ähm, sehr anspricht, weil irgendwie Jura ist ja als sehr trocken verschrien, ist es aber überhaupt nicht, sondern es verbindet irgendwie Kreativität irgendwie mit dem Rationalen, denn du musst schon sehr kreativ auch denken können, um zu bestimmten Lösungen zu gelangen. Mhm. so Und das hat sehr viel mit Sprache auch zu tun, was mich angesprochen hat. Okay. Darf dann ich da dann nochmal ganz
0: kurz, entschuldige bitte, Nina, darf ja. ich da nochmal ganz kurz einhaken, weil das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie du von der Schneiderlehre dann zu BWL gekommen bist. Also das ist ja nochmal äh, mhm. ein anderer Switch, wenn du sagst, du wolltest eigentlich was Künstlerisches machen. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, das dreht sich nochmal so in so eine ganz andere Richtung um.
1: Ja, weil mein Vater hat, äh, mein Vater hat Wirtschaft studiert und ich habe dann überlegt, okay, was kann ich mit meiner Ausbildung noch anfangen? Also die Ausbildung habe ich äh, zu Ende gemacht, auch durchgezogen, obwohl mir schon in der Hälfte klar war, okay, das ist nichts für mich, aber ähm, ich habe das trotzdem beendet. Und es ist auch ganz hilfreich, also ich kann mir heute noch Knöpfe annähen.
0: <lacht> das ist gut, ja.
1: Ja, äh, und habe dann gedacht, okay, es gibt ja die Möglichkeit, in den Einkauf zu gehen bei großen Modeunternehmen oder ähm, ne, selbst irgendwie ein man selbst ein Modeunternehmen gründen möchte, dann ist ja auch Wirtschaft ganz hilfreich. Mhm. Und äh, so war der Gedanke. Erstmal. Ah, okay. mhm. so. Genau. Und dann ja. war es aber doch nicht BWL, sondern Jura. Weil ich einfach gemerkt habe, da waren meine Stärken. Also da hatte ich die besten Noten. Und das hat mich auch am meisten interessiert in den Vorlesungen. Also diese beiden Vorlesungen, öffentliches Recht und Privatrecht. Und, ein, und in meinem Freundeskreis oh. waren auch einige Juristen mit denen habe ich mich dann unterhalten und dann ähm, habe ich gemerkt okay das ähm, ist sehr spannend und ich glaube ein großer Aspekt aber auch weil ich ja schon immer geschrieben habe Aha. also ne die ganze Zeit schon also seit ich klein bin habe ich immer Geschichten geschrieben Aha. oder auch ähm, dann später journalistische Artikel mhm. das hast du schon dein ganzes Leben lang gemacht mein also. ganzes Leben immer genau Ach, okay. das einzige das einzige, der einzige Zeitraum wo ich nicht äh, wo ich nicht so viel geschrieben habe war wirklich während der Ausbildung weil da einfach die Ausbildung im Fokus stand. Okay. Ja. Und Jura hat wirklich sehr viel mit Sprache und wie man mit Sprache umgeht zu tun. Das stimmt. Ja. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist mein Weg. Ah, okay. Weil, und da muss ich noch zu kommen, ich habe ähm, lange nicht gedacht, dass man vom Schreiben leben kann oder dass man als Schriftstellerin ähm, mein Beruf ist. Ich wusste immer, ich will Schriftstellerin werden, als ich klein war. Aber mir hat mal eine erwachsene Person, nicht aus meiner Familie oder dem näheren Umkreis, aber eine andere erwachsene Person hat mir damals als Kind gesagt, ja, das ist doch kein richtiger Beruf. Ah. So, davon kannst du ja nicht leben. Das oh, la. Okay. Und das, deswegen muss man immer vorsichtig sein, was man Kindern sagt. Ja. Na? Und das habe ich auch eine ganze Weile mitgenommen. So dieses, das ist kein richtiger Beruf. Mhm. Und doch, das ist es.
0: Ja. Oh, wunderbar. Gut, dass du das, dass du diesen Glaubenssatz aufgehoben hast, sonst gäbe es diese wunderschönen Bücher alle nicht,
1: die du geschrieben hast. Ah, ne? oh, danke. <lacht> ja, 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 also hat aber auch eine Weile gedauert. Aber das, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen meine Suche nach einem richtigen Beruf. Ja, also weil dieser Glaubenssatz einfach da war, weil dieses war irgendwie, davon kannst du nicht leben. Mhm. Das, na genau, such dir was, was... Und es waren nicht meine Eltern, die das gesagt haben. Meine Eltern haben mich immer alles machen lassen. Ne? Also egal, ob ich jetzt gesagt habe, okay, ich will die Ausbildung machen oder ich fange jetzt mit dem Studium an oder ich wechsle nochmal zu Jura. Die haben immer gesagt, okay, wenn das das ist, was dich glücklich macht, wenn das dein Ding ist, dann mach das. so wie Spannend, weißt du? Ja, ich habe hab so etwas ganz Ähnliches erlebt. Ich
0: wollte immer schon eigentlich Psychologie studieren, ne? Das war so war so mein, meine Idee damals schon, weil ich mich das halt schon immer interessiert hatte. Und dann habe ich das auch mit meinen Freundinnen besprochen und die haben dann gesagt, oh Katrin, nee, also äh, wie willst du das denn machen? Äh, du nimmst dir doch alles so sehr zu Herzen und äh, damit kannst du doch gar nicht umgehen. Es sind, äh, du bist zu sensibel und so weiter. Und da haben die mir das ausgeredet auch. Okay. Also. Weißt du, also genau so was, wo man dann schon früh irgendwie merkt, ja, da ist aber eine Affinität, da ist was in mir, was ich eigentlich machen möchte. Und dann kommt irgendwas und du bist natürlich auch noch in, in so jungen Jahren, ne, bist du auch noch sehr offen einfach auch dafür, das was andere dir sagen, ne und ja. lässt dich dann schnell konditionieren eigentlich auch, ja. ja. Und ähm, und dann ja vergisst man das auch, dass man noch diesen diesen Gedanken hatte, ne?
1: Ja, manchmal ist es auch hilfreich auf andere zu hören, ne? Also mhm. auch gerade in bestimmten Berufen musst du ja sehr viel ähm, auch abkönnen mhm. und gerade wenn man halt ein vielleicht ein empfindlicher Typ ist oder ein empfindsamer Typ ist, ähm, ich zum Beispiel, also meine Eltern sind ja beide Lehrer, <lacht> ähm, jetzt in Pension, aber genau und also für mich war relativ früh klar ein wunderschöner Beruf, aber nicht meiner, ne? So und ähm, und deswegen denke ich manchmal, ja, beim bestimmten Dingen irgendwie, da haben wir bestimmte Glaubenssätze und bei anderen Dingen, da sollten wir einfach irgendwie einfach mal ausprobieren und gucken, ob das zu uns passt. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich auch lange gedacht, irgendwie es wäre vielleicht sinnvoll, nach dem Abitur gar nicht so einen Druck aufzubauen. Irgendwie du musst schon das finden, irgendwie was du jetzt dein Leben lang machst, sondern dass man irgendwie ein Jahr vielleicht wirklich so ein ähm, Studium Generale oder so, was ja. es ja vorher gab, macht und guckt, okay, wo sind meine Stärken, wo ja. liegen meine Stärken, was will ich wirklich?
0: Ah, das wäre so toll, oder? Also ein Studium Generale ja. mit Coaching, weißt du, dass jemand auch da ähm, die ja. Möglichkeit hat, gecoacht zu werden und äh, dass man genau, das das wäre super, das wäre ideal, weil dann gäbe es nicht so viele verkrachte Existenzen, weißt ja. du, die so
1: unglücklich sind in ihrem Job. Und, ja. ja, wobei ich ja auch glaube, dass viele Dinge, irgendwie, die man erlebt und auch vielleicht auf einem nicht so geraden Weg erlebt, ähm, einem ja doch irgendwie weiterhelfen können. Mhm. Ich denke manchmal, wenn ich jetzt schreibe über bestimmte Dinge, dann kann ich da viel besser drüber schreiben, weil ich manches erlebt habe. Und wenn ich vielleicht so einen geraden Weg gehabt hätte, weiß ich nicht, ob ich dann da so einen großen Fundus hätte, aus dem ich schöpfen könnte. Weiß ich, nicht. kann ich ja nicht vergleichen,
0: ne? <lacht> nee, genau. Ja, das ist der Weg, den man, den man geht einfach. Ne? Ja, klar. Ja. Aber du hast gesagt, du hast schon früh angefangen zu schreiben. Und ähm, hast du da äh, dann schon so so Geschichten letztendlich in der Schublade gehabt? Oder
1: ja. Ähm, ja, wo du so wieder drauf zurückgreifen konntest dann später? Ja, das war ja mein, mein erstes Bilderbuch ist ja auch so entstanden aus so einer Schubladengeschichte. Ah, wirklich? Ja, ich habe schon mit sechs, sieben Jahren habe ich mir mit meiner Schwester zusammen Geschichten ausgedacht. Wir haben auch einen Verlag gegründet, also unseren Verlag. Und wir haben dann halt auch so ähm, Pappe und Papier, ne? also Papp Pappe quasi, Cover ja. und dann Papier da rein und dann Bilder gemalt und Geschichten geschrieben. Ich habe die auch an Freundinnen verschenkt zum Geburtstag und so. Und ähm, ja und meine Grundschullehrerin, die hat das auch immer gefördert. Wir haben mhm. da auch sehr viel schreiben dürfen. Und auch, ich weiß noch, wir haben den damaligen Schulleiter, als Abschiedsgeschenk so eine Geschichtensammlung ge äh, gebastelt. Und das war so toll. Und meine Grundschullehrerin, erste bis dritte Klasse, die Frau Beulers, die hat auch immer gesagt, Nina, du wirst mal Schriftsteller. Und, so. <lacht> Und ähm, ja, so ging das immer weiter. Entschuldige Nina, Da muss ich nochmal einhaken. Das ist ja
0: total spannend. Du hast also auf der einen Seite jemanden gehabt, der das gesagt hat, du wirst mal Schriftstellerin, also wie so eine positive Affirmation, mhm. die du mit dir herumgetragen hast. Und dann gab es jemanden, der gesagt hat, Na ja, aber von äh, man kann ja als Autorin, kann man ja nicht leben. Genau, das war dann ein bisschen später. Ne? Ja. Also. Aber du hattest so zwei letztendlich wie so
1: Glaubenssätze in dir, die quasi ja. auch ja
0: auch noch gegeneinander gekämpft haben, ne? Ja,
1: also ich weiß nicht, ob das so ein Kampf war. Ich glaube, das war einfach so ein, okay, ich habe das sogar hingenommen. Also ich bin Schriftstellerin, aber um wirklich leben zu können, brauche ich irgendwie einen richtigen Beruf. So. Ich glaube, so war das. Ah, ja, ja. Und dann denkt man gar nicht drüber nach, okay, nee, ich könnte vielleicht richtig, ich könnte sofort Schriftstellerin sein und davon leben. Was ja auch, für, muss man sagen, ist es ja auch nicht nicht leicht, aber es geht ja darum, vom Schreiben zu leben. Und vom Schreiben leben kann man. So, das äh, war mir noch nicht bewusst. Ja, und wie gesagt, das ist, hat dann angefangen, als ich ähm, als ich so ein altes Manuskript wiedergefunden habe beim Umzug. Da habe ich äh, mein altes Bilderbuch, was ich mit sieben oder so geschrieben habe, zusammen mit unserem Au-pair-Mädchen, die hatte damals so Bilder gemalt dazu. Und das habe ich wieder gefunden und dann habe ich die Geschichte gelesen und dachte, ah, das war so ein kleiner Junge, der mit seinem Kuscheltier zu Hause bleibt, seine Eltern gehen ins Kino und er ist alleine und er hat so ein bisschen Angst und so und er fängt dann an, da irgendwie für seine Eltern was zu essen so zu zubereiten. Also eine ganz sachte Geschichte, aber ganz niedlich. Und genau, und da habe ich die gelesen und dachte, oh, da, da könnte man vielleicht was draus machen noch und habe dann halt ähm, diese Geschichte nochmal aufgeschrieben. Und daraus ist dann Knuddelfand und Lenny, also mein erstes Bilderbuch geworden. Ah, wie spannend, wie cool. Wann war das? Ja, das war, ich glaube, es war 2007 war das. 2007, okay. Genau. Und ich habe dann irgendwann, ich habe die Nina Dullek angeschrieben. Die war damals, also die ist ja die ähm, Illustratorin von äh, der Schule der magischen Tiere. Ah, okay. Und die, die fand die Geschichte auch total süß und hat sofort gesagt, ah, sie macht Probeillustrationen. Ich wusste ja nicht wie, damals, wie das, wie das ist. Irgendwie sch schreibt man Verlag mit Bildern an oder ohne ja, Bilder für ein Bilderbuch? Ja. Ich dachte aber, okay, mit Bildern ist vielleicht nicht schlecht. Mhm. Hatte sie angeschrieben und dann hat sie mir sofort geantwortet und das ist ja immer so eine Sache, ne? wenn dir jemand sofort auf eine Mail antwortet, ist es meistens eine Absage. <lacht> naja, weil so, äh, nein danke, geht ja schnell zu tippen. ne Ja, und, oder irgendwie, äh, ich bin äh, total begeistert, kannst ja, Das auch sagen, war's, das äh, war's ja. Gott sei Dank. Ja, ja. Und ähm, dann hat sie halt Probeillustrationen dafür ähm, angefertigt und wir haben das dann an verschiedene Verlage verschickt. Cool. Und haben halt nur Absagen bekommen, <lacht> erstmal. Ah, okay. Hat eine Weile gedauert. Und irgendwann wollten es dann zwei gleichzeitig machen. Und das war dann äh, wirklich toll. Irgendwie das so zu sehen, auch okay, etwas, das so lange, ja also ne das hat ja seinen Ursprung ganz, ganz früh in meinem Leben und dann hat es wirklich nochmal eine Weile gedauert, trotz der tollen Illustrationen von Nina, bis das dann ähm, jemand auch ähm, gesehen hat. Weil das ist auch das Problem natürlich im, in Verlagen, ich weiß das ja selber, weil ich im großen Verlag gearbeitet habe, dass, dass da oft nicht die Zeit ist, irgendwie in alles anzugucken. Ja, und du musst halt Glück haben. Und heutzutage würde ich auch keinem raten, mehr, das so zu machen, wie wir das damals gemacht haben. Okay. Was, was würdest du stattdessen raten? Naja, gleich zu einer Agentur zu gehen. Okay. Also mhm. mit seinen Sachen, dass die Agenturen, die vertreten dich und mhm. die meisten Verlage, die gucken auch nur noch Sachen an, die von Agenturen kommen. Okay, ja, hat sich doch stark gewandelt so. mhm. Du sagtest,
0: das war 2007, ne? Mhm. Warst du denn da dann fertige Juristin schon? Oder also da sind wir jetzt gerade abgekommen sozusagen von dem. Du warst, hast ja Jura studiert und bist du dann auch? Hast du auch äh, das zu Ende studiert oder?
1: Ja, ich habe es zu Ende studiert, aber da habe ich noch nicht studiert. Moment mal, 2007? Doch, da habe ich studiert. <lacht> doch, da habe ich schon studiert. <lacht> ähm, genau, ich habe äh, 2010 habe ich mein Examen gemacht. Okay. Ja, genau. Das ist schon so lange her. Ja. Okay. Ja, ich habe ich hab mein Examen gemacht und wollte dann ähm, während der Zeit aufs Referendariat, Wartezeit, habe ich ein Volontariat in einem Verlag gemacht. Weil ich auch während des Studiums schon in einem kleinen Verlag gejobbt habe. Und mhm. ähm, dann habe ich gedacht, ach, dann kannst du da vielleicht mal reinschnuppern. Das ist ja eine ähm, ganz schöne Gelegenheit, irgendwie Bücher und meine Leidenschaft für Bücher mhm. mit meiner Leidenschaft für Jura zu kombinieren. Verstehe. Aber in so einem wissenschaftlichen Verlag dann, in so einem jur juristischen Verlag dann. Genau in einem großen Wissenschaftsverlag und im juristischen Lektorat. Und dann habe ich dort eine Festanstellung ähm, angeboten bekommen direkt dann nach dem Volontariat und dann, dann die habe ich dann angenommen auch. Okay. Und deswegen ich denke manchmal irgendwie ah ich hatte viele Leben bislang. <lacht>
0: Das hört sich so an, ja, das stimmt, ja, ja, genau. Ja, und das heißt, du hast die, ähm, das ist dann so parallel gelaufen einfach, ne? das mit dem Knullifand, was du gesagt hast da jetzt dann, ne?
1: Genau, das war, deswegen, ich sage, geschrieben habe ich schon immer und auch immer nebenbei und ich habe immer geguckt irgendwie, dass ich, äh, ich habe auch während, während des Studiums äh, in dem kleinen Verlag, wo ich da gearbeitet habe, da habe ich für eine Zeitschrift geschrieben es waren eher so Artikel, juristische Artikel, journalistische Artikel und meine eigenen Sachen immer nebenbei. Und so ist dann halt so eine Schublade entstanden bei mir zu Hause, eine virtuelle, wo halt viele, viele Ideen und Anfänger, geschichten anfänger liegen, immer noch auch. Mhm. Und dann ist es oft so, dass dann irgendwas, irgendwas, was in meinem Leben passiert oder manchmal auch nur ein Satz, der manche Dinge auslöst, zu einer Geschichte führt. Manchmal von außen, manchmal von innen. Also manchmal kommen zum Beispiel einmal ist eine Lektorin vom Karsen Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, ja, wir wir fänden, wir bräuchten noch eine Geschichte zum Schulanfahren. Mhm. Und ich hatte den Namen äh, für von Albert Einschwein, den hatte ich auch <lacht> schon irgendwie, den habe ich, der ist mir irgendwann mal eingefallen. Ja, also, ja. Den habe ich mir aufgeschrieben und dann lag der da. Mhm. Und als sie das gesagt hat, hatte ich irgendwie, da, da war sofort diese Geschichte da, wie dieses geniale Schwein, <lacht> seinen ersten Schultag erlebt. Ja, ja. Und das war auch wirklich, innerhalb von fünf Minuten war die Geschichte da. Wow. Ich, und die musste dann nur noch an das Format angepasst werden. Ja. Bestimmte, äh, sag ich mal, bestimmte Satzlänge und sowas ist ja dann eine Vorgabe. Ja. Aber das war total leicht einfach. Das war so, die war da auf einmal. Obwohl die Grundidee natürlich, ne, dieser Name schon, Jahre vorher mhm. da war. Mhm. Das
0: ist dann so auf, auf, aufgestiegen irgendwie, ne? das ist was anderes, das ist nicht der Kopf, der das dann
1: letztendlich Nee, macht. so wie du sagst, ist, das, ne? das ist so. Mhm. Genau, das ist, kommt irgendwo her und da kommt bestimmt, spielt natürlich viel irgendwie auch, ich glaube, irgendwie in einem drin arbeitet es ja immer. Mhm. So, deswegen, ich habe neulich mal gesagt, ach, gerade arbeite ich nicht. Und dann dachte ich so, nee, Moment mal, eigentlich arbeite ich immer. Mein Kopf arbeitet immer. Der Unterbewusst passiert da ganz viel. Irgendwann kommt dann dieser Punkt, den kann man ja auch nicht steuern. Also bis zu einem gewissen Grad kannst du steuern. Dass du sagst, okay, wenn ich jetzt einen Raster habe, kann ich mir eine Geschichte ausdenken. So, Aber bestimmte Sachen, die passieren einfach und die sind dann da. Und das ist sehr spannend. Das macht das Ganze nämlich sehr äh, lebendig und interessant. Das stimmt, ja, klar. Man selber auch überrascht wird davon, ne? mhm. was dann auftaucht. So. Ja. Deswegen, man, man sagt ja auch immer, Schreiben ist ein einsamer Beruf, weil man so, sage ich mal, sich vorstellt, dass jemand alleine irgendwo sitzt und diese Geschichten aufschreibt. Aber in Wirklichkeit sitzt man ja da gar nicht alleine, sondern man hat seine ganzen Figuren im Kopf, <lacht> die alle irgendwie durcheinander reden und manchmal auch gar nicht das machen, was man vorhat. Sondern das ist dann wie so ein. Kinofilm, der vor dem inneren Auge abläuft Aha. und diese Figuren verselbstständigen sich. Das hört sich jetzt ja. sehr spooky an, aber ja. es ist, ist eigentlich sehr schön, weil man dann denkt, oh, toll. <lacht> ich möchte wissen, wie es weitergeht. <lacht> <lacht> sehr gut. Und im besten Fall möchten die Leserinnen das ja auch.
0: Ja, ja, naja, klar. Genau. Ja. ja, das ist der kreative Prozess. Das ist eben was anderes. Ne? Es gibt so ich habe mich jetzt mit mit einer ähm, ja ich weiß nicht gar nicht wie man das sagen kann es ist keine keine Coaching Methode ähm, ich weiß nicht ein Konzept ist es auch nicht ist Es ist ganz schwierig das richtig so in Worte zu fassen das heißt auf jeden Fall das sind die drei Prinzipien und da geht es darum dass wir Gedanken haben wir haben also die Gedanken unseres Kopfes und dann das Bewusstsein und dann gibt es noch ein ein tiefer Gedanke und das nennen die Divine Thought, also wirklich so dieser göttliche Gedanke eigentlich. Und das ist wie Inspiration, das ist sowas, was was aus der Tiefe kommt. Und da muss ich gerade dran denken, dass es ja. dieser kreative Prozess ist, dass es eigentlich letztendlich nicht was ist, was von uns selbst kommt, sondern ja, was was einfach, wo wir quasi wie ein Kanal sind und durch diesen Kanal hindurch ähm, schreibt es uns oder spricht es uns oder weißt du so. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist das so. Ne? Also ich ähm, kann das gar nicht so genau beschreiben, wie mhm. das funktioniert. Mhm. Aber es ist schon auf jeden Fall was, was, ja, was nicht, nicht steuerbar ist. Ja. Mhm. Wo du nicht sagen kannst, und jetzt bitte möchte ich das, dass es so ist. Mhm. Sondern das kommt einfach. Mhm.
0: Mhm. Genau, da möchte ich jetzt gerne noch mal äh, zurückgehen zu zu dir und deiner Geschichte. Ähm, du hast warst also jetzt da in diesem wissenschaftlichen Verlag und du hast nebenbei hast du angefangen deine deine Bücher schon zu publizieren und das Hätte jetzt einfach so weitergehen können, aber du bist nicht mehr in dem wissenschaftlichen Verlag. <lacht> das ja, heißt leider. Und genau zu dem, jetzt ja, zu dem Zeitpunkt haben wir uns auch kennengelernt, ne? Das war war genau der Zeitpunkt. Und ähm, jetzt holen wir uns doch da nochmal zurück in, in, ähm, in deine Vergangenheit. Was ist da passiert? Was Wie ähm, was ist es da weitergelaufen?
1: Ja, ich habe jetzt leider gesagt, weil, also natürlich bin ich eigentlich sehr glücklich gerade. Aber damals, also wenn ich jetzt zurückblicke, war das schon ein schwerer Schritt für mich. Diese Festanstellung, es war eine unbefristete Festanstellung, und ich habe mich da sehr wohl gefühlt. Ich hatte sehr nette Kolleginnen und Kollegen. Und ja, und ich ähm, 2016 ist dann meine Tochter überraschend mit einer Behinderung geboren worden, also mit Trisomie 21. Und wir wussten das vor der Geburt nicht, und das wurde uns äh, ein Tag nach der Geburt wurden wir damit ähm, überrascht von einer Chefärztin. Und das war erstmal erstmal schwierige Zeit. Mhm. Ähm, und da war mir klar, okay, ich kann nicht in diesen Beruf zurückgehen. Also, jedenfalls nicht in der Form, wie das von mir erwartet wird und auch wie ich es von mir erwartet hätte. Und also das ließ sich einfach nicht mehr vereinbaren. Und ähm, ja, und ich habe dann überlegt, okay, was kann ich machen? So, mit was, von was kann ich leben? Was kann ich machen und was passt zu meinem Leben? Was? Wo ich ich habe ja noch einen Sohn. Mhm. Ähm, also ich hatte dann zwei kleine Kinder und ja. eins mit ähm, Schwerbehinderung und meine Tochter geht soweit gut, aber damals wussten wir natürlich noch nicht, was bedeutet das alles? Und, natürlich nicht. Nee. Äh, ne, was bedeutet das für unser Leben? So auch. Und dann habe ich, äh, hat mich eine Freundin gefragt, eine sehr gute Freundin, die ja wusste, dass ich immer geschrieben habe und die hat mich gefragt, ob ich was, ähm, ja, ob ich für sie schreiben möchte, für ihre Firma und also Synchronfirma fürs firma und Fernsehen. Und ich habe dann zuerst gesagt, nee, das, das kann ich nicht. Das, ähm, das ist, ich glaube, das muss man erstmal richtig lernen. <lacht> Habe dann aber so ein bisschen ausprobiert und habe dann auch einen Workshop gemacht mit sehr, sehr guten Leuten. Und so bin ich dann da reingekommen und habe parallel dazu natürlich meine Geschichten veröffentlicht. Da ist auch wirklich ein halbes Jahr nach der Geburt meiner Tochter, ähm, ist nämlich dann auch ein großer Verlag auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich für sie was schreiben möchte, eine Reihe. Oh, und Genau, und da war das dann auch so, dass ich dachte, okay, ja, das das kann ich machen jetzt. So. Ja, ja. Und ich weiß noch, meine Tochter, die war damals nämlich auch einmal so krank und musste ins Krankenhaus mhm. für elf Tage. Und da war ich im Krankenhaus und habe da noch die Fahnen korrigiert, im Krankenhaus oh, wow. von den Büchern. Ja, das war aber, wir hatten ganz viele Bücher damit und das war so ein bisschen ähm, auch so das mit, den wir uns da über Wasser gehalten haben im Krankenhaus. Mm. Also abgelenkt haben, ne? weil du ja. bist halt den ganzen Tag. Und ähm, ja, brauchst ja auch irgendwas, was dich äh, was dich aufmuntert. Ja, klar. Und das war auch so diese Reihe für mich so ein bisschen in der Zeit. Mhm. Die ist auch sehr witzig geworden. <lacht> <lacht> ja. Nina, wir ähm,
0: uns da noch mal zurück ähm, zu der Zeit, äh, wo du wo du das erfahren hast, dass deine Tochter diese Behinderung hat. Ich habe gerade so einen G Gedanken gehabt, wie das war wie so eine so eine Bremse oder wie ein weißt du, wie so ein so ein großer Felsen, der sich plötzlich in deinen deinen Lebensweg sozusagen gelegt hat. Ähm, wie war das für dich? Was passt dieses Bild oder wie was war da für, für dich? Wie hast
1: du dich da gefühlt? Wie bist du damit umgegangen? Naja, ich glaube, das war halt sehr überraschend. Und ich weiß gar nicht, ich wusste erstmal gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Denn also für mich war das einfach äh, meine Tochter. Und man hat ihr das auch, man hat ihr das überhaupt nicht angesehen, als sie so klein war. Also die, die Ärzte haben das sicher sofort gesehen, aber ich habe es nicht gesehen und wusste erstmal nicht, okay, was heißt das jetzt? Das war erstmal wichtig zu klären und wie kann sie hat sie irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen und ähm, sie wurde ja dann komplett untersucht und hat halt zum Glück keine organischen Beeinträchtigungen. Ja, und dann, äh, ich, ich glaube, dass es ähm, schwierig ist, nach der Geburt wünscht man sich eigentlich beglückwünscht zu werden. Und wenn man dann halt erstmal in so einer Situation ist, wo man... Ja, für die Ärzte war es sicherlich auch eine Überraschung, ja. Ähm, aber es waren vielleicht auch nicht so glückliche Aussagen und so ein glücklicher Umgang damit. So, ich hätte mir da vielleicht irgendwie im Nachhinein was anderes gewünscht. So, weil nach einer Geburt ist man ja eh doch ein bisschen durcheinander und ja äh, klar, ja. Es war auch ein Kaiserschnitt und äh, so. Ich weiß, dass das, dass ich mir da, also, dass ich mir da wie im falschen Film vorkam. Und ich weiß, eine Situation gab es. Ähm, da lag ich im Bett, kurz bevor ich ähm, zu meiner Tochter dann wieder gebracht wurde. Die war nämlich, äh, musste da noch, auf der Neonatologie sein zur Überwachung. Und da lag ich da und dachte, so Gott, was habe ich falsch gemacht? So. <lacht> Dieser Gedanke kam irgendwie. Im Nachhinein ist das total blöd. Aber und dann war der zweite Gedanke nämlich, naja, vielleicht habe ich auch einfach vieles richtig gemacht. So. Und das war so ein Schwanken der Gefühle. Mhm. So möchte ich es mal beschreiben immer. Und sicherlich ist das auch irgendwie mit dem Außen zu erklären. Ne? Wenn dir irgendwie, wenn du der suggeriert wird, irgendwie die Situation ist ganz schlimm, dann erlebst du sie und du denkst aber so einen Moment mal, was, was genau ist jetzt hier so schlimm? Und das kann dir keiner sagen. Erstmal, weil du hast ja dein kleines Baby, dem geht's eigentlich gut, das ist gesund, ja. aber es hat eine Behinderung. Und wie sich diese Behinderung dann äußert, das weiß man ja noch nicht. Aber ich weiß, die, die ähm, Chefärztin, die hat mir damals am ersten Tag erklärt, okay, dass meine Tochter vermutlich kein Mathe können wird und sowas. Ne? Und ja. du liegst dann da, bist auch noch nach der Geburt völlig durch den Wind und denkst so, ja, okay, Moment, ich muss kurz einordnen, ob das jetzt so schlimm ist. So, ne? Ja, ja. Es ist, sind das sind so wieder so Dinge,
0: die von außen kommen, ne? also fällt mir jetzt gerade wieder auf, so, weißt du, wie die diese sagt, ja, also von Aut als Autorin kann man nicht leben, oder yeah. ähm, du wirst sicher eine gute Schriftstellerin, so, ne? das sind dann immer diese Dinge, die uns von außen irgendwie erzählt werden, und ähm, also mir fällt zum Beispiel ein, weißt du, es gibt ähm, diese, es gibt einen Menschen, der ist ein, ein junger Mann, der äh, hat Trisomie 21, und der hat studiert, mhm. und ähm, das ich glaube, in Amerika ja. irgendwie gab es ja. so eine Geschichte dazu. Und da dachte ich ja, klasse. Also vielleicht haben sie dem das nicht erzählt, weißt du? Ja. Also, genau. Und äh, da gibt es so eine schöne Geschichte. Kennst du diese Geschichte ähm, von dem? Da gibt es so Frösche, die sollen äh, einen Berg besteigen. Und dann ähm, gibt es andere Frösche, die, die denen immer wieder sagen, ach, ihr könnt das nicht, ihr könnt nicht diesen Berg besteigen, wie soll denn das funktionieren und so weiter und ähm, ja, die einen ersten Frösche geben auf und ein paar hüpfen weiter, nur ein einziger Frosch, der hüpft immer weiter und weiter und ist oben auf dem Gipfel und dann nachher ähm, dürfen wir mal wissen, wie kommt denn das, dass dieser Frosch äh, da den diesen Gipfel ge geschafft hat, ja? obwohl die anderen immer gesagt haben, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Und dann kommt raus, dieser Frosch ist taub. <lacht>
1: okay.
0: <lacht> nee, die kannte ich noch nicht, die Geschichte. Ja. Und das ist so, weißt du, ja, also wenn wir uns nicht beeinflussen lassen, weißt du, von äh, von, von außen, sondern einfach unseren Weg gehen und einfach das machen, was, was in uns ist und genau, also ja. Und Aber genau, was ist was ist da noch passiert? Was ist so, was? wie bist du damit umgegangen, vor allen Dingen mit, äh, mit dem, was sie gesagt
1: haben, da? Naja, ich habe, mein Mann hat war da eine große Hilfe, der hat von Anfang an gesagt, das ist unsere Tochter, egal was ist. Und ähm, ich habe dann auch erstmal für mich so entschieden, okay, ich behandle sie ganz normal wie mein Sohn auch. Und wenn sich irgendwelche Probleme zeigen, dann kann man immer noch drauf reagieren. Deswegen bin ich auch lange nicht irgendwie in irgendwelche, ähm, es gibt ja irgendwelche Gruppen von Eltern, ja. Kindermitbindung. Da habe ich mich irgendwie lange zurückgehalten, weil ich irgendwie dachte, okay, ich muss das erstmal für mich sortieren, alles. Und ich weiß nicht im Nachhinein, ob das so gut war. Ähm, vielleicht wäre es hilfreich gewesen. Ich glaube, ich würde auch jedem empfehlen, direkt danach sich psychologische Hilfe zu suchen. Denn ähm, es ist nicht nur die Situation, dass man auf einmal denkt, okay, wie wird mein Leben jetzt mit dem Kind mit Behinderung sein, sondern auch viele Situationen, die auch Schwierig sind, wenn das Kind irgendwelche Erkrankungen hat oder so, mit denen man zurechtkommen muss. Und da ist es sicher hilfreich, wenn man da jemanden an seiner Seite hat, der einen psychologisch unterstützt. Hm. Das habe ich nicht gemacht damals, aber äh, es wäre hilfreich ja. gewesen, glaube ich. Ja, so. ja absolut. Ja. Und, ähm, ja, das habe ich im Nachhinein, habe ich das gemacht, mhm. um viele Dinge noch mal zu verarbeiten. Ja. Ähm, denn irgendwann kommt das, kommt das auf jeden Fall hoch. So wenn man das nicht verarbeitet in irgendeiner Form. Ja, ja, wie bin ich damit umgegangen? Wir haben einfach weitergemacht, gelebt, so wie auch mit meinem Sohn. Ich habe sie genauso behandelt und ähm, sie hat sich auch sehr gut entwickelt. Und deswegen, ich denke manchmal, viele Gedanken oder wenn ich jetzt zurückblicke, hätte ich, glaube ich, nicht so viel geweint damals. So, ähm, Das war sicher auch eine Form der Verarbeitung. Mhm. Ich habe mich zum Beispiel, ich, die Tage waren ganz normal, ne? kind, kind in die Kita bringen und ähm, mit meiner Tochter dann zu Hause verbringen. Aber abends, wenn ich dann abends zu Hause saß, dann musste ich immer weinen. Und mein Mann hat dann auch gesagt, warum weinst du denn jetzt? War doch heute ein schöner Tag. Und Ich, hab, ich konnte das gar nicht steuern. Ich habe dann einfach geweint eine Weile und dann war auch gut. Und dann habe ich zwar so drei Monate oder so ging das ja. und dann war es auch vorbei dann habe ich mich auch irgendwann hingesetzt, so jetzt ist hier auch genug. <lacht> so das ist ich glaube, das ist dann der Körper sucht sich ja auch irgendwie dann seinen Weg, um damit klarzukommen. Und ja, aber ich glaube, hätte ich das diesen Ausblick gehabt auf heute, so wie alles wird und wie, wie schön das Leben wird und äh, ähm, klar, es gibt natürlich auch schwierige Momente, aber die gibt es in jedem Leben. Um, unabhängig davon, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir, glaube ich, gar nicht so viel Sorgen gemacht. <lacht> ja. Was hättest du der Nina von,
0: von damals äh, sagen mögen? Was würdest uh, du jetzt heute von, von heute sagen?
1: Immer locker bleiben. <lacht> immer locker bleiben. <lacht> ja, ja, so von wegen wird alles gut. Ja? So, ah, schöner Spruch, ähm, keine Sorgen wegen morgen. So. <lacht>
0: <lacht> ja sehr schön ja keine Sorgen wegen morgen großartig, ja. das müsste man sich echt mal irgendwo hinpinnen oder so, oder? <lacht> mein nächstes Sachbuch <lacht> <lacht> ja, ja, genau ja, weil es ist doch ähm, ich glaube Mark Twain hat es gesagt ne ich habe mir über so viele Dinge Sorgen gemacht mein ganzes Leben lang und die sind gar nicht eingetroffen mhm. ja, ja. Ja, dieses sich Sorgen machen, das äh, ist eigentlich äh, totaler Quatsch. Ne?
1: <lacht> hat ja manchmal auch seinen sein Sinn, ne? dass man irgendwie ähm, Dinge überlegt, reflektiert, nachdenkt. Ja. Nur wenn es zu viele sind, ist es natürlich ungesund. Mhm. Ne? Wenn man dann nur noch grübelt und auch nur noch irgendwie das Negative sieht ja. und gar nicht irgendwie ähm, eine positive Erwartungshaltung hat, das hilft natürlich keinem. Oder andersrum, eine positive Erwartungshaltung hilft immer. Egal. <lacht> ja. Ob es eine gute Situation ist oder eine schlechte.
0: Ja, ja
1: ja und du hast auch aus der Geschichte, die du
0: erlebt hast mit deiner Tochter und äh, überhaupt, dass, dass, wie du das verarbeitet
1: hast, hast du ja auch in ein Kinderbuch ähm, einfließen lassen. Mhm. Genau, Leopäule. Ja. Da war auch die Grundidee mit einer kleinen Eule, also eine, über eine kleine Eule zu schreiben, die war auch schon vorher da. Und auch dieser Name, Leopold, der war auch schon da, der kommt auch nicht von mir, das hat ein kleines Mädchen, hat ihn empfunden, auf die ich mal aufgepasst habe. Und, der ähm, deswegen, ne, das war so in meiner, in meiner Schublade drin, als Auch Tochter so ein Name, dann, ja? So ja. wie ja. wir bei Albert Einschwein. Genau. Und als, als dann meine Tochter dann auf der Welt war, habe ich halt irgendwas gesucht, irgendwie, wo ich das so reinbringen kann, dieses, ähm, diese Erwartungshaltung, ne, dass wir irgendwie, mit einer positiven Erwartungshaltung in alles gehen können, eigentlich. Auch wenn die Diagnose vielleicht erstmal nicht so gut ist. Mhm. Ist natürlich nicht so einfach, ne? aber ist möglich. Und das ist so ein bisschen vielleicht die Botschaft aus, in der Geschichte, in dem Bilderbuch. Dass in jedem irgendwas drinsteckt, etwas Wertvolles, was zum einen er selber entdecken muss und zum anderen auch andere entdecken sollten. Ja. sehen sollten. Okay, dass da in jedem Menschen ja ein Talent steckt, das wertvoll für ihn ist und für andere. Ja, oh, das sprichst du mir so aus dem Herzen. Das ist genau das, was ich auch denke
0: und wo oh, ich denke, ja, da da müsste unsere Gesellschaft noch viel viel mehr hingucken, einfach, weißt du, was so in uns steckt und was eigentlich letztendlich auch schon sich früh zeigt, so wie bei dir, ne? Diese hm. Lust zur Sprache und ähm, Geschichten zu schreiben, kreativ zu sein und das wieder so hervorzukitzeln irgendwie, ne? Und auch für für alle Eltern, die jetzt zuhören einfach, ne? Die die Kinder dazu fördern und ähm, ja sich daran noch weiter so zu erinnern. Also wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, zum Beispiel, der jetzt zwölf ist, der hat auch schon ganz früh angefangen, Geschichten zu schreiben. Der hat genau das gemacht, was du gesagt hast. Der hat angefangen, eben wirklich selber Bücher zu basteln und äh, Bilder dazu zu malen und äh, über Superhelden zu schreiben und so. Und er sagt auch, er möchte Drehbuchautor werden. Das ist okay. so seine sein große, große Idee. Und ich werde mir das merken. Das heißt, wenn er irgendwann da sitzt und sagt, Mama, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, ich bin jetzt hier in irgendeinem Beruf und es macht mir gar keinen Spaß, dann werde ich da ihn daran erinnern, was was früher war. So. Ja. Mhm. Und das ist so, das finde ich so wichtig und so schön, dass du das in dem Buch da ja so, so gezeigt hast. Und ich finde diesen Satz so berührend,
1: dass die kleine Eule dann sagt, ja, ich bin einfach ich. Ja. ja. Letzten Endes ne, ist es ja auch das, irgendwie, was einen glücklich macht, dass man ja. ähm, sich selbst verwirklichen kann mhm. und so sein kann, wie man möchte. Natürlich immer im Rahmen, ne, dass es niemand anderen verletzt. So. Ja. 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 Aber ähm, im Sinne von, halt, dass man seine Bestimmung lebt. Mhm.
0: So. Ja. ja, genau. Ja, Und dafür bin ich Coach geworden, weißt du?
1: <lacht> ja, Manchmal, manchmal schafft man das und ich denke auch, ich glaube, jeder kann es wissen irgendwie, ne, und seine Bestimmung finden. Und manchmal braucht man dann Hilfe von außen, irgendwie, um ähm, das zu entdecken, oder aber auch, um den Mut zu finden, es auszuleben. Mhm. Ja. Gut
0: ja. gehört auf jeden Fall mit dazu. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, sich eben nicht davon abbringen zu lassen, auch, ne?
1: Genau. Ja und jetzt hast du auch noch einen Roman geschrieben genau ja auch <lacht> so eine Geschichte auch so ein Samen sag ich mal der lange da lag und gewachsen ist und wo ich irgendwann ähm, dann den Titel im Kopf hatte und also ich hatte diese Grundidee es geht also es geht in dem Roman um eine junge Frau ja die gerade ihren Job verloren hat ihr Freund hat sich von ihr getrennt eine andere und also ihr Leben ist eigentlich nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat und dann gelangt sie zu einem Treffen mit alten Jugendfreunden und die wollen, die zeigen halt so, hier guck mal, mein Haus, meine Karriere, mein Auto, meine Familie und, und sie selbst will sich da keine Blöße geben und gibt dann vor, Influencerin zu sein, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hat von Social Media und ähm, ja, ihre Freundin sagen dann, na gut, dann zeig uns mal dein tolles Leben. Sie sagt dann auch noch hier, das ist mein Account, irgendwie vor, eine ganz andere zu sein. <lacht> okay. Und dann, ja, wollen auf einmal alle alles von ihr wissen. Ah, ja, ja, ja. ja, genau. Und äh, so, das war aus dieser kleinen Lüge, entstehen dann viele weitere Lügen. Und sie will zwar immer alles richtig stellen, weil sie ist eigentlich auch, sie fühlt sich überhaupt nicht wohl dabei. Mhm. Sie ist auch eine Person, die ähm, ja, das eigentlich gar nicht will, aber sie hat sich einfach auch nicht getraut zu sagen, so, hey, bei mir ist das nicht so toll. Ja? Und dann so führt so die eine zu, Lüge zur nächsten. Und immer in den Situationen, wenn sie alles richtig stellen will, kommt so ein glücklicher Zufall, der in die Karten spielt und wo sie es gar nicht auflösen muss. So. Okay. Ja. Aber am Ende löst sich natürlich alles auf. <lacht> ja. Äh, sie sagt die Wahrheit. Ja. Auch wenn ihr dann keiner glaubt. <lacht> ah, aber ähm, ja. Genau, also die, diese, ähm, diese Geschichte ist halt aus der Idee raus entstanden, zum einen Social Media, was macht das mit uns? Ja. Der Vergleich mit anderen, dann auch das, was wir dort sehen, ist ja nicht immer die Wirklichkeit oder in den seltensten Fällen die Wirklichkeit. Ja, und dann auch äh, die Grundidee war eigentlich ähm, in dieser Situation, wenn man nicht den Mut hat, auch wieder ne, zu sich selbst zu stehen und zu sagen, oh, das ist eben so, sondern halt einfach sagt, vorgibt, was anderes zu sein, als man ist. So, Das war so die Grundidee. Mhm. Und, und dann hatte ich halt den Titel im Kopf und dachte, okay, sie gibt vor, Influencerin zu sein. Und dadurch ist die Geschichte irgendwie ins Laufen gekommen. Also ich weiß, ich habe das, das war nachts. Ich bin aufgewacht und hatte das im Kopf. Und dann habe ich danach, dann konnte ich das schreiben. Und das ist dann auch so... Ähm, ja, einfach aus mir rausgekommen. Also ich habe das auch wirklich dann, ich hatte die Geschichte schon angefangen, ja. ein paar Kapitel geschrieben gehabt und die lag dann eine ganze Weile. Mhm. Und ich kam nicht weiter, weil ich nicht wusste, weil das was ich alles noch nicht so rund anführte. Und dann, als ich dann wusste, okay, sie gibt vor Influencerin zu sein, da hat sich das Ding fast wie von selbst geschrieben. Und es <lacht> war sehr spannend, da <lacht> hinterher zu kommen. Ja, ja. Vor allen Dingen, weil ich das alles mit Hand schreibe. Ich schreibe immer die erste Version mit Hand. Und da war es dann schwierig hinterherzukommen, da meinen eigenen. Weil Gedanken. so viele Gedanken da waren schon. Weil die da ja, die Figuren ja. gemacht haben, was sie wollten. Ja. Und, ja. Ähm, und ich muss ja aufpassen, dass ich meine Schriften auch nachher lesen kann, wenn ich das dann <lacht> abtippe. Ja, klar. Okay. Hat zum Glück geklappt. Aber ja. ja. Genau. Und der Roman, ähm, der erscheint jetzt am mhm. November, 7. November. Die mhm. Glücksschwindlerin heißt er. Ja. Und ich bin sehr gespannt, Und wie, wie das kommen wird, weil der ist ein sehr lustiger Roman mhm. und ähm, ja, ich hoffe, dass ich nicht nur beim Schreiben gelacht habe, sondern es ist auch die Leserin ja. bei die ein oder andere ja. Stelle schmunzeln. <lacht>
0: Ganz bestimmt. Ja, ich werde das hier auf jeden Fall äh, verlinken alles, also deine ähm, du hast auch eine, du hast eine Homepage, ne? oder? Oder irgendwie kann man dich auf jeden Fall erreichen und das, genau. Ähm, genau die, Aber ich äh, bin auch sehr aktiv auf Social Media, also Instagram oder Facebook. Ja. Genau, Instagram werde ich verlinken und so, dass man dich da auf jeden Fall erreichen kann und ähm, mit dir ja. in Kontakt äh, treten kann und liebe Eltern, die hier zuhören, also die die Kinderbücher sind großartig, also für eure Kinder und ähm, die Glücksschwindlerin, da freue ich mich auch schon sehr drauf, <lacht> auf das
1: Buch. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt, ist ja nicht mehr lange hin, ne? Also nee, ist ja. nicht mehr
0: lange hin und wir machen das ja so, dass der Podcast, also diese Folge, die wir jetzt schon aufzeichnen, dass die dann eben genau zu dem Zeitpunkt. Punkt rauskommt und äh, dass es dann nicht nur noch ganz kurze Zeit ist, vielleicht zu warten. Wir müssen schauen, wann wir das, wann wir das rauskriegen,
1: aber auf jeden Fall so, dass dein Buch dann gleich zu finden ist und zu so ist. Ja. Für, für alle, die, aber gut, das wird dann sein wahrscheinlich, wenn der, wenn wenn es rauskommt, mhm. genau, dann ist ja auch das, es kommt als E-Book raus, als Taschenbuch und als Hörbuch. Ah. Genau, oh, toll. das wollte ja. ich noch sagen und ja. ähm, da bin ich auch schon sehr gespannt, weil ähm, so Hörbücher hören, das ist ja auch eine ganz tolle Sache und es macht auch eine ähm, tolle Sprecherin, Viola Müller, mit mhm. sehr schönen Stimmfarbe und mhm. ähm, ja, das wird auch nochmal spannend sein für mich, das zu hören dann. Ja klar, was ich ja. geschrieben habe. <lacht> oh schön, sehr gut. Nina,
0: ähm, wir hatten jetzt schon ein äh, wirklich sehr sehr schönes, inspirierendes Gespräch und äh, es geht Schon so ein bisschen so, so zum Ende hin. Uh. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> genau, ich, obwohl ich mich noch lange mit dir unterhalten könnte. Ähm, bevor wir aber beenden, das beenden hier unser schönes Gespräch, äh, möchte ich dich gerne noch etwas fragen. Und äh, das äh, hat zu tun mit dem Namen dieses Podcasts, der heißt Herzwegweiser, ja. Und es geht darum, dass wir das eben auch, ich spiele ja auch gerne mit Wörtern. Ne? Also so wie du habe ich auch äh, wirklich eine Affinität zu, zu Sprache schon immer gehabt. Und ich habe ja auch noch Germanistik studiert, ja. Und ähm, ich habe mich wirklich viel mit, mit Sprache auch beschäftigt. Und diese, dieser Titel soll eben wirklich auch zweideutig sein. Ähm, Herzwegweiser, das heißt, ich werde auf meinem Herzweg den ich gehe, dann Weiser ja, mhm. und eben auch der Herzwegweiser, also der, der eben dahin deutet, wo denn der Herzweg sein könnte. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt so einen Herzwegweiser, der irgendwo in der Landschaft stände und auf diesem Herzwegweiser stehen drei Dinge, die darauf hindeuten, dass es da eben zum Herzweg geht. Was würde da für dich da drauf stehen? Was glaubst du, was, was wäre für dich eine wichtige Botschaft?
1: Hier geht es zum Herzweg. Ja, ich kann nur sagen: Hör auf dein Herz. Mhm. So. Ja. Die drei Worte vielleicht. Ja. Das fällt mir spontan ein.
0: Genau, hör auf dein Herz. Ist, also, das wäre jetzt ein, eine Botschaft, würde ich sagen. Also, wenn wir das jetzt mit Herz ah, okay, machen, drei, weißt du, so, mh. und dann drei solche Botschaften: mhm. Hör auf dein
1: Herz. Genau, vielleicht sei du selbst mhm. und vertraue dir. Ja, mhm.
0: sehr schön. Ich danke dir, danke dir sehr. Hast du noch etwas, was du so zum Schluss noch, ähm, noch mitgeben möchtest, was, was wir noch nicht angesprochen haben vielleicht oder was du sagst, was jetzt noch so wichtig ist, was die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir noch wissen sollten?
1: Ja, vielleicht irgendwie, dass man, wie schon gesagt, immer irgendwie seiner Intuition tragen kann. Wir ähm, lassen uns oft irgendwie von unserem Kopf leiten, aber innerlich wissen wir doch eigentlich immer recht genau, irgendwie, was richtig und was falsch ist oder wo es eigentlich hin sollte. Und dass wir da vielleicht ein bisschen mehr ähm, auf unser Bauchgefühl hören und nicht so sehr auf unseren Kopf, das ist vielleicht noch ein kleiner Hinweis von meiner Seite.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja. Genau. Und das ist es, glaube ich. Also wenn wir auf unser Bauchgefühl hören, dann spüren wir eben einfach auch, was, was die wirkliche Wahrheit ist. So. Und nicht etwas, was uns, ja, was uns eingeflüstert worden ist, sondern was tief in uns schlummert und was tief ja mit unserem unserem letzten
1: endlich mit unserem Schatz auch zu tun hat, mit dem ja. wofür wir hier sind. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, weil du gesagt hast die Wahrheit, darum geht es ja auch ein bisschen in meinem Roman. Ne? Was ist die mhm. Wahrheit? Und ja. äh, was ist Lüge Und äh, was ist das Richtige, was wir tun sollten?
0: hast du sehr recht. Ich habe noch mal, das, da muss ich noch mal ganz kurz einhaken trotzdem. Ich habe das gestern gelesen, du hast so einen wunderschönen Blogartikel dazu geschrieben äh, mit, zu der Corona-Zeit und ähm, hast gesagt, wir sollten nicht wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben, sondern es geht um ein neues Morgen. Und da hast du so viele Fragen gestellt, warum machen wir das, dass unser, ich, dass wir Waffenlieferungen haben, aber unser Bildungssystem brach liegt zum Beispiel und all solche Dinge und das fand ich so berührend und so schön. Ich werde das auch nochmal verlinken, weil ich das einfach so klasse fand diesen äh, diesen Artikel von dir. Ähm, was würdest du so sagen, wenn du wenn du jetzt an, an unsere Zeit jetzt denkst? Wie, wie könnte ein, ein, ein Morgen aussehen, ein, ein besseres
1: Morgen? Was würdest du sagen? Naja, auf jeden Fall glaube ich irgendwie, dass es ähm, mehr Miteinander geben sollte. Und, ähm, und auch, dass die Welt bunt ist und nicht irgendwie wir die Dinge nicht immer nur in ähm, Schwarz und Weiß einteilen, wenn man jetzt mal an Farben spricht. Ähm, sondern dass es auch immer ähm, eine Mitte gibt. So. Und wir müssen aufpassen, dass diese Mitte nicht wegbricht. So, sondern dass es halt wirklich auch differenzierte Ansichten gibt. Und nicht nur das eine oder das andere dafür oder dagegen. Ähm, in, manchen, in, in manchen Dingen, okay, da gibt es halt eine klare Haltung. Aber in vielen anderen Dingen, da ist es, ist ein Kompromiss häufig die bessere Lösung so Und ähm, dass man da schaut irgendwie, dass man miteinander redet, dass die Kommunikation auf jeden Fall immer äh, bestehen bleibt und dass sich Fronten nicht verhärten, sondern dass man immer versucht, Lösungen zu finden und auf jeden Fall auch immer ähm, friedfertige Lösungen. Hm, sehr
0: schön. Ja, ich wusste, du hast einfach die wunderbare Art, mit Sprache umzugehen, die Dinge so auf den Punkt zu bringen und zu kommunizieren. Deswegen wollte ich das einfach nochmal hören von dir. Und ich danke dir wirklich sehr. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für dieses Gespräch und ähm, ich bin so gespannt auf deinen Roman und auf alles andere, was noch kommen wird.
1: Ja, ich danke dir auch sehr und ich ähm, hoffe, dass viele irgendwie viel daraus mitnehmen kann. Ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Ich hoffe, dir hat diese neue Podcast-Folge mit meinem Gast Nina Hundertschnee gefallen und du konntest ganz viel daraus mitnehmen. Das Buch von Nina Hundertschnee, Die Glücksschwindlerin, ihr erster Roman, ist am 7.11. erschienen und du kannst es überall da bekommen, wo man Bücher kaufen kann und es gibt es auch als E-Book und auch als Hörbuch. Nina hat auch noch viele andere tolle Bücher geschrieben, Kinderbücher geschrieben. Die findest du alle, wenn du dich mit Nina connectest ähm, bei Instagram. Das ist alles in den Shownotes verlinkt. Und auch wenn du einfach äh, ihren Namen eingibst bei Google <lacht> und dann findest du das auch alles. Da findest du auch alle ihre Bücher. Ja, Nina hat gesagt, in unserem schönen Gespräch Keine Sorgen wegen morgen. Das äh, lässt sich ganz einfach so sagen, aber es ist schwer umzusetzen. Denkt zumindest unser Verstand. Das Herz sieht das ganz anders. Das Herz hat eine andere Perspektive aufs Leben. Und das Herz ist verbunden mit einer größeren Quelle, die unfassbar groß ist, die unfassbar weise ist, die unfassbar tief geht und die für uns ja, nicht, nicht zu begreifen ist letztendlich. Aber wir haben die Möglichkeit, uns mit dieser Quelle zu verbinden. Und wenn wir das tun, dann bekommen wir auch eine andere Perspektive auf unsere Situation. Wenn du das mal erleben möchtest, dann komm gerne zu mir ins Coaching. Melde dich bei mir und wir führen ein erstes Gespräch und schauen, wie ich dich unterstützen kann in deiner speziellen Situation. Ich freue mich auf dich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und damit du es nicht Verpasst, abonniere doch diesen Podcast und leite ihn auch sehr, sehr gerne weiter an Menschen, denen das ja helfen könnte und denen das gut gefallen könnte. Herzliche Grüße und alles Liebe, deine Katrin.